0: I det 36:e avsnittet av Speckat är både Tommy och Niklas tillbaka från semestern. Vi rivstartar höstterminen med att prata om tre nya fräscha spel. Tacoma, Pyre och Splatoon 2. Det här är Speckat! Och välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring. Det här är avsnitt nummer 36, jag heter Elisabeth och med mig har jag äntligen tillbaka från semestern Niklas. Tjena, tjena. Du har inte varit med på hela två avsnitt, hur känns det?
1: Känns bra att vara utvilad nu och redo att komma tillbaka. Det har varit ett stort nöje att lyssna på det ni har åstadkommit när jag var borta.
2: Ja. Det är kul att du säger tjena tjena, som du var på någon slags så här, chartersemester i sällskapsresan. Du har suttit <står> och ratatatata, da- 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 skämt ja, och, hela semestern. Och, och
0: alltså den andra deltagaren ni spekade, alltså Tommy som också är tillbaka från semestern. Hej Tommy. Hej,
2: tack. Kul att vara tillbaka, så, <står> så låter man.
0: Det är härligt att ha er tillbaka. Uh, Först och främst, tycker jag att Malin har gjort ett bra jobb som ersättare under sommaren.
2: Vi oh, ja. tackar Malin otroligt mycket faktiskt. Herregud. Ja. Vilka små skor att fylla kanske, men nu blir det större skor för mig och Niklas däremot att fylla.
0: Ja, och där också. Ja, mm. ja faktiskt. Ja, men men Tom, hur har du haft det där?
2: Jo, jag har haft det otroligt bra. Jag var i eh, Korea i två veckor. Herregud. Usch. Intensivt har det varit faktiskt. Eh, jag besökte även Jeju Island några dagar. Eh, utanför Sydkorea var där. Och eh, åkte bil, bil och åkte runt Levde life Mycket mm. Lorentz i bilarna körde. Jag.
1: <laughs> jag tänkte om man var stor i Korea också men... <laughs>
2: Nej, jag försökte göra någon stor Jag lägger upp fler musikvideos jag, vet inte, jag har ju lagt upp massor med bilder på Instagram Jag vet inte om ni har sett det
0: Det är bara mat, jag har bara sett mat
2: Ja. Jag, kan... jag är väl lite orolig. Tre likes från Niklas och en like från dig på 14 bilder. Fast, tänkte... fast det är ju
0: med att jag har skickat arga meddelanden tillbaka där det bara står så här, fuck you.
2: Jag är nervös, vad gör jag för fel? <laughs> <laughs> nej, men det, det har varit... Uh... Gud, nej, men det, det är en otrolig stad sol faktiskt, jag älskar. Det Det är, det är som Tokyo, fast uh, punkigare. Man skulle väl kunna säga lite Berlin-andövre. Uh, lite skitigare och lite mer liv och... Uh... Smocken hänger i luften, sen. som. Så, men, men om det ska ha spelrelaterat så har jag faktiskt spelat en, 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 en hel del. Men jag har faktiskt spelat Overwatch. Yeah. Med eh, koreanska vänner som bjöd mig på eh, en match. Det var väldigt kul. Var ni på PC Bang? PC Bang? Ja. Är det ett internetcafé eller? Ja. Aha. Nej, det var inte. Nej, okej. Okay. PC Gamer. Okay.
0: <laughs> jag, håller, jag, jag vet bara att det heter PC Bang Efter liksom att man följer Starcraft-kulturen eh, I Sydkorea
2: Aha, Apropå Starcraft så var det otroligt mycket eh, Reklamaffischer eh, på tunnelbanan För Starcraft Remastered yeah. Såg jag överallt eh, Men det jag såg väldigt mycket Under tunnelbanorna var ju folk som eh, Jag tror nästan varenda Mobiltelefon, alltså både hos tjejer och killar Som satt och tittar på Twitch eh, På eh, Overwatch och och, äh, LoL var mm. väldigt, väldigt, väldigt väldigt mycket. Och sen äh, hittade jag också ett äh, spelkafé bara mitt där och det här spelkaféet var det några svenskar som hade startat. Du hade menar, nu menar om. du
0: breddspel, eller?
2: Nej, nej, nej alltså ett, ett typ som äh, det här som vi har i äh, Stockholm vad heter det? Games eller vad fan Nerds bar. precis. Exakt likadant. Alltså en bar med, med massor med konsoler. Man hade väl två Switch, några Playstation 4 och sen hade massor med retro-konsoler. Så var det några svenska som hade startat upp det bara sådär. Mitt i Hongde som är typ kärnan i sol där alla liksom kidsen ungdomarna hänger. Så de var öppet från 5-4 på dagen till 5-6 på morgonen. Åh oh, fan. Så Kul. Det var, ja, de var väldigt... Baren var bra, det var bra spelombud, det var väldigt mycket spel för liksom fyra spelare men <går> det satt någon narcissistisk DJ där med Spotify och bara spelade så här tarken musik eh, och man fick aldrig lyssna klart en låt, utan han skulle bara spela så en och en halv Nej. minut av låten så, så skulle han byta eh, och Barton var såhär, snäll som bara den här: it's cool, it's cool <går> <laughs> <laughs> jag, var, jag var ju bara irriterad mm. <clears throat> Även det var Tarkan gjorde där Så den där kisskisslåten låten Eller vad den heter Men, men du till.
0: visade också någon film Där du var på någon slags VR-gippo Vad var det?
2: men det, det är, ja, de, de har ju så små nischade avdelningar, avdelningar och då var det typ att här kan du prova VR med, alltså de har försökt slå in det som en grej att man ska göra med sin käresta, spel lite VR och sånt där men i de här videos, sina alltså, så ser det otroligt kul ut när de kör såhär VR och folk ligger på golvet och skjuter zombies men <laughs> när vi kommer dit, jag och min fru, ser <laughs> är det bara massor med trötta koreaner med sura miner som sitter med de där glasögon och tittar runt och jag vet inte, det verkar inte folk verkar inte vara så jättenöjda. Men på den den filmen som ja. du
0: den filmen som du visade var ju typ en båt som gungade. Ja. Där det satt ja, en folk i.
2: Precis, det var väl någon slags så 4D experience samt att de försökte sälja in att liksom Ja, du sitter i den jävla båten och så skulle du åka i en båt i den här VR-glasögonen då du har Och så skulle liksom säga kännas av, men jag vet inte, det såg inte så jättekul ut Jag provar inte, jag, vi vände faktiskt och eh, drack öl istället
0: Okej, okay. man kan bli yr på andra sätt, man andra ord Ja,
2: äh, men <laughs> <laughs> jag vet inte om VR funkar och drut drar ut och liksom dejtar och, och spela med varandra Så det är så tristigt när vi kom dit och tittar på det faktiskt Eh, då tycker jag mer sådana här små barer där man sitter och hänger och liksom tar upp kontroller, vi körde lite Mario Kart tecken, eh, Poyopoy och Tetris spelade vi väldigt mycket mm. faktiskt, och satt och drack öl och skämtade och med. istället för, ah. ja jag tror det blir att när man sätter på sig den där VR-glasögonen så liksom då försvinner ju partnerna bredvid den och man kan inte liksom kommunicera på samma sätt som när man har liksom en kontroll i handen Nej. men Poyopoy och Tetris jag tror vi spelar det alltså åtta-tio timmar av det spelet under hela semestern. Vi spelade som galningar, alltså fyra oh, spelare. Är... <laughs> uh, nej, Playstation fyra faktiskt. Okay. Körde vi på. Så man kan så, köra fyra stycken
1: där. samtidigt. på det. Ja,
2: mm. precis. Så det var... Och det som var så kul att Poyo Poyo är så otroligt stort i Korea. Och Tetris är också stort såklart, men folk föredrar ju eh, Poyo Poyo. Så då får man ju välja om man ska spela Tetris-reglerna eller Poyo-reglerna på sin egen skärm. Så... Jag spelar ju bara Tetris Jag tycker på jag är så jävla svårt Det är ju som Dr. Mario Men ja, jag fick jag stryk Som fan
0: <laughs> Men det så. kanske gör dig lite ödmjuk också
2: Ja, kanske
0: <laughs> <laughs> Men det
2: var bra Jag, tycker, jag rekommenderar Korea Verkligen Svinrolig stad, spännande Händer saker hela tiden faktiskt
0: ja. Där. Sweet Niklas, vart tog du vägen på semestern?
1: Äh, Kroatien Uh, charter.
0: Lite så mer så sol och bad.
1: Sol, men ingen bad. Uh, nej! Nej, det var ingen som ville bada. Uh, det var liksom.
2: Jag vet vad du för gäng du åkte, men det är liksom fyra instängda gamer som har inte sett solen på liksom så tre år. Så här... <skratt>
1: Bränner sig direkt. Uh, nej, men vi satt mest i skuggan och. Uh, drack öl och titta på båtar uh, det var väl typ liksom. uh, höjdpunkten på resan sen så spelade vi <laughs> <laughs> vi spelade inte så mycket tv-spel uh, det var en Switch med på resan men den uh, låg nog nerpackad ganska mycket, men vi spelade Sushi Go som är ett väldigt kul kortspel kan tipsa om ja,
0: mm, det har jag hörda talas om
1: uh, uh, och det var ju bara jag som hade spelat så jag fick lära ut spelet till de andra och vann i princip de, jag tror, de fem första omgångarna. Sen började de andra liksom hänga med lite i hur man skulle spela och då vann jag inte längre. Åh oh, nej. Ja, blev det blev inget mer spel. Men det är, <laughs> det är kul. Det är rekommenderat så här förfestspel skulle jag säga. F- får jag bara dra en snabb
2: parentes här? Mm, ja. eh, jag har upptäckt ett nytt intresse som jag upptäckte i Korea. Och ni-, ni kommer skratta åt mig som bara den nu för jag är ju typ Sist på bollen på det här Men Escape Room <laughs> mm, men Har du pratat okay, om det här? Jag
0: tänker inte skrattar för jag har fortfarande inte Testat Escape Room än
2: men jag, har, jag har skrattat åt folk i Flera år åt det här är löjliga Alltså jag har bara känt så här Alltid när folk förklarar så är det så här, oh, Du kommer in i ett rum men, så är det massor med gåtor där nej.
0: Tommy, du spelar Vadå? Zero Escape-spelen Och du tycker att Escape Room är töntigt
2: ja men jag känner bara att liksom det de har förklara vad som händer i de där rummen låter så otroligt tråkigt. Jag får bara för mig att det är någon slags här mattelektion man kommer in på att det är en sån här stor <laughs> Så står det så här två gånger två parentes fem gånger fem bla bla bla. Och så ska du sitta och lösa dem. Men vi var, jag tror vi gjorde sammanlagt sex stycken i Escape Room, Och det var sån här, det var teman på dem. Det var allt från Exorcisten, eh, ett, en hel våning som bara hade Holmes, eh, tema Jag tror Malin skulle gilla det här väldigt mycket. Mm. Uh, och det, var, alltså det som var så coolt var ju att liksom, det var ju en vanligt det, det här är jag har googlat nu och det är ju exakt likadant så tjej jag nu, det här är inget liksom <laughs> extraordinärt att berätta men det som jag tyckte var så tufft var ju att i det här rummet så var liksom till exempel nu bokhylla med massor med böcker, du ska flytta dem i rätt ordning. Och helt plötsligt öppnas den här bokhyllan och inkommer kommer liksom ett annat rum som jag inte visste ens liksom existerade. Alltså det hände saker i det här rummet hela tiden som var så alltså otroligt tufft eh, faktiskt. Mm. Så jag, jag, har, jag är helt inne på de här escape room, så nu börjar jag kolla upp i Stockholm och ska åka iväg med min fru. Hon är helt tokig, fan hon bränner pengar på det där alltså.
1: <laughs> Men var inte vi i Tokyo för massa år sedan på något så här prison break liknande... Escape room. Kommer du ihåg det? Då satt vi och åt mat mest, eller? I fängelse.
2: <laughs> ja, Nej, men... Nej, det tror jag
1: inte. Man skulle krypa igenom lite hål. Men i alla fall, det här låter ju lite vassare än vad det var. Men jag är ju också sugen ja. på att gå på sådana här escape rooms. Jag har hört att det finns ett par bra stycken i Stockholm också. Ja, jag.
2: Nej, jag vet inte. Det här var bland det roligaste jag gjort. Så alltså. det är helt nytt intresse. Jag till och med börjat ladda ner sådana här app. Spel Escape Room Och även det finns sådana här brädspel Escape Room, med sådana här Typ som uh, oh, vad, vad heter det här uh, Spelet som du gillar Elisabeth man bara får spela en gång Och sen måste man slänga hela brädspelet
0: Oh, Pandemic Season Legacy
2: Ja, ah, precis, det är samma sak där Att ha ett Escape Room framför dig Med massor med pusselledtrådar Och så skulle liksom bryta ner hela det här spelet Sen när du är klar måste du slänga hela spelet Men mm-hmm. jag har att det ska vara väldigt, väldigt bra Jag tror att det heter Exit heter det Coolt. Det finns flera stycken Ja
0: Mm. Vi kanske får gå oh. tillsammans på Escape Room och göra en späckat utflykt. Nej,
2: ja, men det tycker jag verkligen. Det ska vara kul. Jag ska faktiskt gå imorgon, hade jag tänkt. Oh. <skratt> 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 Hur har du haft det, Elisabeth?
0: Ja, men jag har ju liksom, podden har ju still gone strong. Jag har ju gans- bara haft typ två veckor semester, och sen har jag jobbat resten av tiden. Så att det har inte varit så himla mycket eh, slappa slöja eller turister så. Men däremot så har jag varit ett gäng på FZ som drog igång den årliga Community Challengen Som är då tydligen går ut på att på sommaren när folk är lediga så ska man försöka beta av så mycket av sin backlog som möjligt Och så ska man rapportera in det med screenshots och sådär Och jag bara, fan vad bra, nu ska jag beta av spel Och så att jag klarar totalt 11 spel tror jag är den utmaningen <laughs> så att, det var ett jättebra tillfälle att gå tillbaka och eh, avsluta några som man inte riktigt hade eh, kommit igång med Och även bara röja igenom några nya spel Så att jag, jag är så här full av intryck och har glömt nästan allting av alla spelen jag spelade Men nu är de i alla fall gjorda, eh, vilket känns bra
2: Niklas lovade ju att du, han, hela hans sommarlov skulle ju bestå av detta Hur har du mm. gått
1: det gått igen nu? Persona 5 har jag klarat Ja. Det är väl ganska imponerande. Vad jag... tyckte du om det då? Jag tyckte det var bra faktiskt. känns känns som man skulle kunna prata om det ganska länge. Uh, allt möjligt kring det spelet.
0: Jag, jag misstänker att vi kanske kommer att återvända till dig i någon slags godtypodd. Mm. En liten liten föraning har mm. <laughs> jag.
2: Och jag skulle vilja göra med spoilerkast under det spelet. Ja. I alla fall sista, sista bossen. <laughs>
0: Ja, mm. ah, men eh, hörrni, ska vi gå vidare till spelen vi har spelat eh, sen sist? Och Tommy, du har ju inte hunnit spela så mycket av de här spelen, så jag tänker att du får, vara, du får agera liksom den utomstående. Du får vara lyssnarens eh, Liksom projektion in i den här podcasten Du får ställa frågor Jag är
2: frågor. ja nyfiken
0: Och jag tror att det kommer bli jättebra Men Niklas, du och jag har spelat nästan alla av de här spelen Och vi börjar med Fulbright's nya spel Som heter Tacoma Tacoma har väl inte jättemycket med Gone Home Att göra som då är deras förra spel Utan det här är En fristående berättelse Som utspelar sig på en rymdstation Och du som spelar är någon slags frilansare som har skickats ut för att eh, hämta ett AI från den här eh, till synes övergivna stationen. Men under tiden så får du också reda på vad som har hänt på den här rymdstationen som då heter Tacoma. Under de sista skälvande dagarna innan den övergavs. Och får reda på helt enkelt varför det hände. Kan man förklara det så utan att spoila för mycket?
1: Ja det tycker jag. För det, <coughs> det man gör... Det är ju en sån här så kallad walking simulator. Vilket jag... Är det ett skällsord eller någonting? För det ja, låter jag ju... tror
0: att i vissa kretsar så är det vid, den här, vid det här laget ett skällsord. Skulle jag jag tycker det låter
2: så jättemysigt. Jag älskar det ordet. <laughs> att
1: öva sig på att gå. Runt. Ja. <laughs> ja, men precis. Men det man gör är ju... Eh, inte helt olikt gone home då är att... Eh, man går runt i olika delar då av den här rymdstationen och via lite gamla så här augmented reality inspelningar så kan man ju då se som du sa Elisabeth, vad eh, besättningen hade för sig då eh, innan de försvann från stationen. Eh, och i, i Gone Home så var det ju främst papperslappar och eh, lite sånt där som gav ledtrådar till vad som hade hänt i eh, huset. Här är det ju som sagt med de här inspelningarna eh, det är väl det som är det lite roligaste då kanske med Take Home, att det är eh, olika långa då dialogsekvenser som man kan eh, lyssna på och ta del av från olika infallsvinklar. Så till exempel att eh, om du lyssnar på en dialog mellan person A och person B så kan du sen efter det spola tillbaks tiden och se vad eh, person B gjorde innan dess. Kanske man pratade med person C och pratade skit om person A till exempel. Eh, förstår du Tommy, hur jag, vad jag menar? Ja, ja men verkligen. Och, och det blir liksom ett, ett lite smartare sätt att eh, engagera spelaren- till att eh, inte bara vara en passiv lyssnare och, och, och liksom titta på- utan att man får själv gå runt lite och eh, pussla ihop det lite på, på egen hand. Eh, vad tyckte du om det här greppet, Elisabeth?
0: Jag kände igen det här greppet. Och det är för att för två avsnitt sen så pratade vi om ett spel- som hette The Sexy Brutale- och Just det. Jag tycker att det här påminner jättemycket om det. Alltså, om jag inte hade spelat Sexy Brutal innan där, då hade jag tyckt att det var super nytt, fräscht och spännande. Men jag har ju spelat nästan exakt den här mekaniken innan, fast i ett helt annat sammanhang. Så att den, blir inte, den blir inte fräsch, men jag tycker fortfarande att den är bra. Mm. För att den, den uppmanar ju verkligen eh, någon slags upptäckarlusta Precis som den gjorde i The Sexy Brutal Men eh, här kanske det handlar istället för att lösa mord Så handlar det om att man kanske vill öppna vissa dörrar Som, som kan avslöja mer om berättelsen Och då eh, belönas man verkligen av att försöka eh, Reda ut varenda detalj i det här scenariot som, som pågår Um, men men som sagt, det var väldigt bekant i Sexy Brutell, och det är kanske lite o- oturligt att de kommer li- lite efter varandra. Uh, för, jag, jag, för jag kände precis så med Gone Home, jag spelade det lite för sent. Så att, jag vet att när Gone Home kom så sa alla att, gud, det här är så himla liksom barnbrytande inom Walking Simulator-genren. Men när man har spelat alla spelen som kom efter Gone Home först, och speciellt What Remains of Edith Finch, då blir inte Gone Home lika eh, lika coolt. Mm. Och lite så kan jag känna inför att jag spelade ett annat spel som använde nästan samma grepp innan det här.
2: Tror man har lite för höga förväntningar nu för att jag kommer efter Gone Home? Jag som var en av dem som verkligen älskade Gone Home för att jag var helt inställd på att det skulle vara någon slags skräckspel. Jag hade inte läst eller någonting om det utan jag bara hoppade rakt in i det och hoppas på att nu kommer jag vara med om en Skräckhistorier eller någonting Men fick något helt annat Vilket gjorde mig ett väldigt positivt intryck faktiskt Att det var väldigt spännande Och nyssde upp den här eh, Vad ska man säga gåtfulla, vad, vad som har hänt med den här familjen Är det som i Tacoma också Att man känner hela tiden att, Ett drag hela tiden Att man vill veta mer om de här personerna
0: Absolut, det tycker jag
1: Ja, det, det skulle jag säga uh, Som du säger så Gone Home, för jag spelade det Uh, utan att egentligen ha spelat några Walking Simulators. Så för mig var ju det otroligt. Uh, kändes väldigt banbrytande och liksom öppnade ögonen för vad spel kan vara. Och man uh, trodde ju som sagt att det skulle vara. Att det hela tiden skulle liksom hoppa fram något spöke eller monster eller vad det nu var. Spoiler för det gör det ju aldrig i Gone Home. <laughs> uh, så de har ju inte. De kan inte överraska på samma sätt i Tacoma. Uh, och jag ska säga att jag har inte spelat The Sex and Brutal Så uh, för mig kändes det som att de än en gång stakar ut lite ny, en ny väg för den här genren. Och gör den uh, fräsch, tycker mm. jag. Mm.
2: Det tycker jag, det, jag har sett otroligt lite på det här, Men jag förstår det som det jag har sett bilderna och de här spontiserna som har kommit ut ett att, att är, de är polygoner, de här människorna. Man får aldrig något... Ansikte på dem Nej, de är är ju, här. Det
0: här är ju liksom Lågupplösta Hologram som visar Var de har befunnit sig Under de här inspelningarnas gång Men det enda som är liksom High res av det man ser Är deras röster Men jag tycker ändå att de lyckas fånga personer I, i hur de här karaktärerna är byggda liksom, Vad de har för form Och hur de rör sig Och och vilket kroppsspråk de har så att de blir väldigt, väldigt mänskliga även om man bara ser det liksom som en form.
2: Uh, uh, precis det jag skulle fråga då. Men uh, då fick jag svar på uh, det <laughs> nej,
0: men Jag tycker att det var, det var lätt att få grepp om karaktärerna För att det är inte ett långt spel Det är ju kanske två timmar uh, Om man inte nu är super, super noggrann Med hur mycket man utforskar uh, Men man fick ändå liksom ett bra grepp Om alla sex personerna Och, och vilken relation de hade till varandra Och, och vad de hade för relation liksom, Vad de hade lämnat hemma Innan de åkte till den, till den här rymstationen Och så vidare
2: mm men vad jag, bara, jag, jag har ju hållit munnen från flesta recensioner men jag såg på någon headline eh, något som skrev att man kan klara det här spelet genom att liksom, i stort sett bara stå still eh, Vad jag Men eh, det jag undrar är, är Pusselsektionen i det här spelet är, är, Finns det något pussel eller det bara gå runt och liksom, inte, inte integrera Men liksom lyssna och ta åt information och försöka pussla ihop det i huvudet med vad, vad som har hänt
1: Alltså det är ju väldigt linjärt men eh, om du är lite noggrant så kan du hitta lite eh, liksom lösenord och sånt som öppnar upp dörrar. Så att du... Men det är egentligen bara för att eh, kunna lära dig mer om dels karaktärerna men också lite själva värld, världsbygget förklarar liksom hur... För utspelas ju 2088 så då får man ganska mycket, om man ser lore då, över hur världen ser ut i framtiden- eh, och det är ju både lite, lite så här utopiskt och dystopiskt. För dels, det, är ju, det känns ju mer jämställt på ett sätt. Om vi ska komma in på det spelet har fått kritik för- så är det lite samma sak som i Gone Home. Att folk anser att dels att utvecklarna har en politisk agenda- med mycket av budskapen som finns att titta på Tacoma. Även det här att det är inte är ett spel- Eftersom du liksom inte kan integrera, integrera så mycket som du kanske borde. <går> uh, <och så> jag,
2: <går> som det finns någon slags gränser i ett spel. Jag vet inte. Ja, precis. Ja.
1: Vad är ett spel? Det är frågan. Och sen den här uh, kanske tröttsammaste av de alla. Att, uh, man liksom sitter och uh, räknar om speltid kontra hur mycket Pingar. spelet kostar. <går> mm. det är... <laughs> Och det är folk som på allvar tycker att eh, Ja, det här kostar 20 dollar eh, Det borde ha kostat 15 dollar mm, De blir, har någon nu slags en... <laughs> superekvation ekvation <laughs> Ja, exakt Nu blir en tumme ner på Steam oh, på ja.
2: timpriset ska ligga minst på Ja, ja
1: exakt eh, Men eh, Så det, det, det är ju många må, Jag har sett många som Som eh, känns som de har något så här hat mot Fulbright och i, stu- i synnerhet Steve Gaynor som är väl eh, ansiktet utåt från den här studion. Att han, för han är ju uttalad feminist och, eh, eh, och liksom han är inte riktigt blyg för det, för vad han tycker och så vidare. Och jag, tror, jag tycker man kan läsa in ganska mycket av sådana värderingar i spelet. Eller vad tycker du Elisabeth?
0: Ja, alltså precis som i Gone Home så liksom. De backar inte för att göra minoriteter till huvudkaraktärer. Till exempel så är jag osäker på om en enda av karaktärerna är vit i Tacoma. För man får ju se porträtt på dem. Jag kommer inte ihåg nu. Men det är liksom. De representerar alla möjliga delar av världen. Och det är olika sexualiteter och så vidare. Och jag tycker liksom att det är. Som sagt Det är ju var, var och en spel Skapades rätt att berätta den sortens Historia som de vill berätta och Den här sortens historier har ju fått stå lite I skymundan ända fram till nu Så att Kör inte ja, in och det, är, för det, är liksom, det är ju samma gamla personer som håller på och gnäller Om det här, det är ju inget nytt I spelvärlden och det är inte den enda Spelutvecklaren som får ta en massa skit För att de liksom Försöker visa något annat än, än den norme personen som har avbildats i spel hittills mm. uh, Jag tycker att jag menar, 2017 har varit ett ganska bra år för det Det har varit mycket mer representation och uh, mångfald i karaktärer Och uh, ja, Tacoma gör precis det de vill göra
2: mm. Fräscht och spännande låter i mina öron i
0: uh. Ja, ja, det tycker jag. Uh-huh. Men, men så som de här personerna Kanske vill få att låta så att, att det ska gnuggas i fiset på någon liksom Att Åh, det här är en homosexuell karaktär Nej så är det inte Utan de försöker bara berätta en historia Om olika människor och deras relationer liksom, Och sen så spelar det ingen roll om, om den personen är man eller kvinna Eller vad det nu kan vara Nej precis uh-huh. så, att, så är det ju inte utan Det här är en historia om människor då så har vi också spelat ett spel från en utvecklare som har mycket bra i bagaget och som nu äntligen har kommit med sin uppföljare i, i katalogen. Och det är eh, Supergiant Game och deras nya titel, Pyre. Vill du berätta lite mer om den, Niklas?
1: Absolut. Jag eh, har ju inte spelat Bastion eller Transistor, så för mig så är det här en ny bekantskap. Oh, spännande. Eh, ja, precis. Det ska bli spännande att höra hur mycket de hakar i. Eh, Varandra och deras spel. Um, för det här är ju- någon slags uh, genre- hybrid kan man säga. Med dels lite- uh, RPG-fantasy. Uh, som liksom blandas- med någon typ av sportspel. Uh, där man, uh, man- man spelar en- en flicka som har blivit- Nej, det får uh, man välja. Är det så? Okej. Okay, uh-huh. <laughs> det var jag som valde att jag ville vara flicka då kanske. Uh, uh, Så man har har blivit banlyst från från samhället då- på grund av att man är läskunnig. Visst var det så? Ja. Det är förbjudet i den här världen. Och då förvisas man till någon slags ingemansland- där man stöter på andra som också har blivit utstötta. Men som utstött så har man en möjlighet- att genom något slags gladiatorspel- få en andra chans att komma tillbaka in i samhället- och då måste man göra det genom att besegra andra lag i den här typen av vad är det, blandning av typ basket och amerikansk fotboll. Eller vad, vad kan man kalla det? Det låter så att säga blitzboll från typ 50 ja, Alltså <laughs> <precis>. valfri, <laughs> valfri
0: <laughs> bollsport där du får hålla i bollen med händerna. <laughs> typ. Ja,
1: exakt. Om man ska för- försöka förklara just den här sportdelen så är det att du har... Eh, tre spelare på banan och motståndaren har tre spelare men du kan bara röra en åt gången du får röra den fritt men sen eh, gäller det att, att blicksnabbt växla mellan karaktärerna och mellan försvar och anfall eh, och veta vad just de här eh, gubbarna du spelar med vad de har för förmågor hur man liksom ska vända spelet till sin fördel lite förenklat kan man väl jämföra det med det här gamla Ice hockey till inte enda åtta <laughs> Med att de här stora tunga karaktärerna rör sig väldigt långsamt och sörligt Men de gör mer skada. Och de små tar lättare stryk men är snabba. Och så mm, vidare.
0: Och de har ju lite olika saker de kan göra. De kan hoppa, de kan sprinta, de kan kasta. Men de kan också utföra någon slags tackling mot andra det andra lagets karaktärer. Vilket eh, sätter de karaktärerna ur spelet ett par sekunder. Så att man kan eh, ganska snabbt vända en match till sin fördel om man lyckas slå ut mot
1: sådana laget Precis. Och sen när du har gjort om du har gjort mål med en karaktär. Då försvinner ju den karaktären eh, en viss tid. Så får du då liksom spela försvarsspel. Eh, när fienden är eh, lite fler så att säga.
2: Okay. Men de här karaktärerna som man väljer sitt, i sin laguppställning, går de upp i level, nya abilities ja. Hur funkar det? Ja.
0: Så är det. Alltså, grejen med, med Pyre är att. Även om du förlorar en match så kommer spelet fortsätta. Det spelar ingen roll vad du har för resultat i den här matchen förutom i storymässigt kan man säga. Men storyn kommer gå vidare oavsett hur du presterar. Det enda som kommer trigga dig till att vilja vinna är att du kan levla de här karaktärerna. De får lite nya perks som man kan späcka i någon slags skill tree. Men det, det här handlar ju också om att vinna tillbaka sin frihet. För att man spelar de här matcherna i en serie och i slutet av varje serie så kommer det liksom en slutspelsmatch. De två lagen tävlar om att skicka en i sitt lag tillbaka till friheten. Så det betyder att du kan liksom inte skicka hem allihopa på en gång utan du måste välja vem av de här liksom ska få åka hem. Behöver jag den här personen i mitt lag eller har den här personen varit liksom fången så länge att jag, man avrenderar med här att bara, men går du liksom gå först? men men sen måste man också tänka på att det andra laget spelar för samma samma stakes är det så himla viktigt att just jag vinner den här matchen för att de har ju också varit fångna här jättelänge till slut blir det ett moraliskt ställningstagande, det är inte bara lek efter ett par timmar, inser man
1: Nej, jag håller med de här här valen är ju svårare än vad vad man tror det är ju värre än i Telltale-spel om man ska (laughs) dra den jämförelsen tycker jag för vissa karaktärer växer ju så otroligt mycket under spelets gång och även om du liksom vill rädda dem så vill du inte att de ska lämna sällskapet heller och sen sen finns det ju några som har vissa karaktärer som till exempel hunden Rookie har ju en så här oplockad gås med en av hundarna från ett lag. Så blir vissa matcher extra laddade då. <laughs> <laughs> och man kan få lite liksom fördelar och nackdelar efter det här. Så att man liksom. Det finns starka personligheter över hela brädet, känns det som. Både mm. i liksom en lag och i skurkarnas lag. Eller inga skurkar egentligen. det är bara De vill också bli
2: rädda. Ja. Men jag får lite exkom vibbar. Nej, eller? det är
0: mycket mer realtid. Det går snabbt det är explosivt som fan. Och jag måste säga att inget spel inte ens Mario Kart har fått mig att svära och skrika så mycket som det här spelet har gjort jag blir så fullständigt inne i de här matcherna och de är superkorta för det man vill göra är att dunka den här bollen i motståndarens eldhärd eller mål tills den har tappat all sin HP den den börjar på 100 och den ska sluta på 0 och olika sorters mål har olika valör så om du kastar den då är det kanske mindre värt än om du dunkar den med hela karaktären Uh, nah, men men uh, alltså, så inne som jag har blivit i det här spelet, det är helt sjukt. Alltså, jag blir en otrevlig person när jag spelar det här spelet. Så det är ju liksom en bra sport. Och det är, uh. Men jag tycker också att det är så här helt sjukt hur det här spelet svänger mellan att vara ett sånt här texttungt high fantasy RPG där det är mycket text och du ska läsa dialoger mellan karaktärerna som, som visst vi är jättevälskriven. Uh, och sen så bara går det rakt över till det här aggressiva spelandet. Som sen till slut liksom eh, ställs upp i riktiga sådana här sporttabeller. Och alla lagen har liksom sina egna lagtröjor och grejer. Så att det är, alltså det är så jävla sportigt. <laughs> eh, kontrasten är så sjuk.
2: Det känns det orättvist svårt ibland. Jag tänker som det är datorn man spelar mot så kan man väl... Eh... Ja, jag tänkte om man kände sig att, ja, men vad fan, det där skulle vi inte kunna gå eller någonting sånt där. Eller känns det...
1: Alltså, jag tyckte det var lite ojämt um, ja. Svårt i början. Sen så tyckte jag att jag hittade ett bra knep. Och det var att, uh, att liksom lura upp, uh, flytta upp de flesta av mina gubbar högst upp i planen. Eller längst till vänster då, kanske. Och så en snabb gubbe ner till höger. Och sen när det började bli mycket fiender uppe kring... Ja, de flesta gummorna var så passade jag bara bollen till den snabba karaktären som sen sprang och hoppade in och gjorde mål. Och den taktiken funkar ganska bra. Så Jag jag vet inte hur du kände Elisabeth, men jag tyckte att de, de små snabba karaktärerna alltid nästan var bättre att använda än de stora tunga. För de, de tunga var mycket svårare att få upp högt i banan på något sätt...
0: Mm. Uh. Ja, jag, jag spelade nog mest med. Eller så jag, jag såg alltid till att ha en eller två små karaktärer i laget. Minst, minst en i alla fall. Uh, och speciellt, alltså en av dem har en perk som är alltså, helt sjukt OP uh, När man har levlat henne hö- liksom så högt som det bara går Då kan hon liksom plocka upp bollen och springa med den hur långt som helst Utan att tappa uh, uthållighet För det finns ju liksom en stamina-mätare på, på var och en av dem också uh, Och när hon liksom inte blir trött av att springa med den Då är det ju bara att köra Um, alltså de första timmarna då tyckte jag att det var lite sekt och jättesvårt, men sen när man liksom fick till knepet, då var det liksom inga problem att dra igenom det, jag tror jag förlorade tre matcher totalt av alla matcher jag spelade um, och sen så, sen så kan man ju liksom i sand Supergiant anda aktivera modifiers lite senare i spelet inför Mario-match, som gör att det blir svårare men du får också större belöningar i form av XP efter matchen, och jag liksom jag testade och drog i alla 12 modifier samtidigt. Och jag klarade den matchen också. Så att det är Aha. ju liksom <laughs> inte omöjligt att, att göra det.
1: Okej. Okay. Men hur, hur mycket likheter finns det mellan deras tidigare spel? Då?
0: Mm, du, om man har spelat det så kommer man främst känna igen det på eh, teckners Alltså de har ju en, en art director som heter Genji som som ritar all 2D-art till Supergiant Games. Så sjukt duktig och man känner verkligen igen den stilen överallt. Um, så att du, och sen så har du också soundtracket, det är Darren Korb som har ut musiken till de andra två spelen också. Um, också så här, så här. klockrent sätter en stämning. som Man hör att det är han men man hör också att det är väldigt väldigt signifikant för just det här spelet. Vad han vill, vad han vill säga med det här soundtracket.
2: Korby är ju helt otrolig. Jag tänkte säkert på transistor soundtracket var ju typ det årets bästa soundtrack vågar jag säga nu Och
0: han har ju med sig Ashley Barrett som sjöng på Transistor. Hon är också med och gör eh, några nummer. Aha. Eh, så att man, eh, man har några riktigt goda återseenden där. Eh, men sen så tycker jag också liksom att det man känner igen från de andra spelen är att Transistor tar ett koncept som är gjort och fräschar upp det och gör något nytt med det. Eh, så det Alltså att man liksom tar eh, Sportspel eller bollspel Och sätter en twist på det Eller man tar liksom ett fantasy RPG Och, och sätter en twist på det Det här är inte dina vanliga liksom, Alver och tomtar och troll Utan här är liksom En, en helt en, en egen värld De har byggt upp som är intressant Och man vet att det här kommer vara det här är det enda nedslaget du kommer få i den här världen De kommer inte att göra en massa DLC Och göra två år uppföljare på det här Utan de bygger en liten kompakt värld och Gör ett jävligt bra spel på det Och sen så låter om de det vara så Och det tycker jag är ganska skönt
1: Uppfriskande Fan.
2: Har jag fem plus igen? <laughs> Det är helt mm, otroligt Det ja, brinner i min plånbok just nu Ja, det
1: får du köpa en, en litet varningens finger eh, f- Långfingret jag, jag, spel, jag spelade till eh, Playstation 4 Och eh, det var lite tekniska eh, Problem eh, under vissa Vad matcher. vet du om tekniska problem? <laughs> jag vet att När, när frameraten eh, Sjunker eh, så blir det nästan ospelbart Och nej, och det kan
0: tänka att det är liksom Odrägligt när man kör De matcherna Det är väldigt
1: odrägligt, och jag förlorade någon match På grund av detta Och ah. blev mäkta besviken.
2: Men det var det som jag nämnde innan Lite med XCOM, det, det finns ingen sån där Att man kan stänga av och loada om Alltså, teoretiskt sett
0: Du ska inte man... göra det men, men jag upptäckte Efter att ha ah. kört typ 75% av spelet, att när man förlorar en match så kan man direkt trycka på Escape och välja att starta om matchen.
2: Ja, ah, men det blir ingen kul att jag, precis som XCOM, utan laktkort ligger.
1: Nej, det gör inte ja. så mycket att förlora matcher, tycker Nej. jag. Nej, det är ju meningen.
0: <laughs> Men, eh, men också, jag spelade på PC Jag hade inga problem med framerate eller sådana saker Däremot så får man välja mellan Spela på mus och tembord Eller med handkontroll Och då tycker jag att man ska köra med handkontroll Alla gånger För att mus och tangentbord it makes no fucking sense Om man får inte in flödet
2: mm. Spännande, jävlar mm.
0: Men eh, alltså Jag tycker att det är bara är en klockren uppföljare Från dem, för mig så visar de Liksom att Supergiant Games är en av vår tids mest intressanta spelstudior. De är så sjukt bra.
2: Ja, Elisabeth, du har väl spelat någonting riktigt stort nu va? Ja.
0: Det här är också...
2: En, en Switch säljare.
0: Ja, jag tycker att det här är liksom den som säljer switchen på riktigt. Det här är liksom det sista spiken i kistan. Det här är varför du ska köpa en Nintendo Switch. Och det, här är... det
2: här är ju spelet som jag vill köpa Switch.
0: Ja, och det ska du göra faktiskt. Det har, det har jag bestämt ja. nu. Jag har spelat platoon 2. Det här är en uppföljare till Splatoon 1 som kom till Wii U som trots att det var så sjukt jävla jävla kul så blev det liksom ingen succé för att Wii U var en dödfödd konsol.
2: Hemske låt. Kom ut och sprattlade. Ja, men det är ju typ så. <skratt> ja.
0: men, men i samband med att de utlyste Switchen så kom det ju ganska snart fram att de skulle släppa en Splatoon 2- och eh, det här är inte en jättestor skillnad ifrån Splatoon 1. Det är nästan i princip samma spel. Eh, så för de som inte spelade Splatoon 1 var vänlig, eh, ge in i Splatoon 2 med fräscha ögon. Ni kommer inte ha missat någonting. så. Eh, men kommer man ifrån Splatoon 1 så kommer du känna igen dig så himla himla mycket så att man nästan frågar sig varför jag har betalat för det här spelet igen. Men det gör man ju såklart för att du kan spela det handhållet och ta med det vart du vill. Eh, Splatoon, alltså, har ni koll på det? Ni vet vad det är?
2: Ja, men det finns säkert lyssnare ja, som... Det
0: är det är. Uh, Splatoon är då alltså en Nintendos svar på skjutspelen. Men Nintendo ska ju alltid vara barnvänliga, vilket jag tycker är skitbra. Så de har vänt på det här konceptet lite grann. Så alltså istället för att man skjuter uh, kulor på folk och dödar dem så ska man istället skjuta färg på golvet. Och det är två lag som möter varandra- Eh, det är fyra spelare i varje lag och målet med varje match i Splatoon är att täcka så mycket av golvet på banan med ditt lags färg. Mm.
2: Redan här har jag läst och hört att det är folk som har missuppfattat de här reglerna och tror att det är någon slags såhär, den som dödar mest vinner. Eller liknande. Du, jag, eller, jag, jag, har,
0: jag har spelat med några ja. sådana på internet, kan jag säga. folk som har typ så här... 13 kul så känner sig skitstolta men de har inga poäng för de har ju inte gjort det som, som spelet går ut på <laughs> <laughs> Nej. Ja, och de bara, Varför, vad ja. vann jag sist för?
2: <laughs> men, men för det är ju väldigt nytt det här konceptet ändå jag tycker det, är väldigt, det känns både fräscht och kul att liksom, det går inte ut på att Precis som du säger att det inte döda så många som möjligt Utan du ska nu täcka den här mm. banan Med så mycket färg Man som kan ju
0: skjuta på varandra Men man dör inte per se Man blir splattad eh, och, eh, man, då, och då sätts man ur spel Ett par sekunder och sen så får man bara komma tillbaka in igen eh, En annan grej som är unik för det här spelet Är ju också att de här karaktärerna Som då är, är Inklings De är någon slags hybrid Mellan, mellan bläckfisk och barn de kan då förvandla sig till bläckfiskarna som helst och simma igenom sitt eget lags färg och då går det mycket, mycket fortare än om man går. Så att det, det här handlar ju mycket om eh, att kontrollera kartan, att kontrollera liksom mobilitet, eh, att täcka mycket av kartan innebär att ditt lag kan röra sig fortare. Så att det finns jättemycket strategi bakom det här och ett djup i det som, som man kanske underskattar när man ser det först. Mm. att gå upp i level innebär att du låser upp flera olika vapen i vapenbutiken och det kan vara allt ifrån liksom någon slags vattenpistoler till sådana riktiga färgrollers som då kanske är bättre på att täcka kartan med färg än att splätta sina motståndare, det finns någon slags snipers, det finns penselborstar som man kan vifta med och så vidare så det finns en himla massa vapen som man kan låsa upp och och går du upp i level så får du liksom bara tillgång till fler och bättre varianter av dem. Men en annan fördel med att levla är att när du når level 10 så får du börja spela i rankade matcher. Och då blir det lite andra spelregler som gäller.
1: Mm. Och det var lite problem med det inledningsvis, var det inte det? Med att man eh, hamnade med spelare som var väldigt mycket bättre än en själv. Tycker jag att jag har läst på, på sina håll.
0: Alltså så är det ju i början av alla kompetitiva spel. När ett spel är helt nytt så har ju inte ladden liksom stabiliserat sig. Så det, det är bara vanligt. Men så tycker jag inte att det har varit nu när jag har spelat dem den senaste veckan. Det, det största problemet med Splatoon är att online-funktionerna är inte alls klockrena. Först och främst så redan när det var splattfest när de testade servrarna innan spelet kom så var det ju svårt att ansluta, att man, man måste öppna en himla massa portar i routern, eh, vilket betyder att du kanske frigör ditt nätverk för att eh, liksom bli lite mer osäker, vilket inte är bra eh, eller så kan man använda sitt, sin mobils, internet och då, då kan det också funka men som sagt, det är bara så konstiga lösningar på någonting som bara borde funka när man pluggar in den här konsolen i nätverket Uh, sen så har vi hela grejen med röstchatten Vilket, alltså f- Nintendo vill då <laughs> Nintendo vill att man ska ladda hem en mobilapp Du ska göra ett party där Med dina vänner som du vill spela med Och köra röstchatten där Sen ska ni göra ett party i själva spelet Och, och hitta varandra där också Och sen ska det kopplas upp Och det är typ superkrångligt Jag har inte ens provat det för att det är så jävla krångligt
1: uh, Men du, du får berätta Elisabeth uh, Det började dyka upp i mitt flöde ett massa om majonnäs och ketchup. Eh, och då förstår jag först inte, men berätta.
0: Ja. Det här är en tradition som återvänt från gamla Splatoon, och det är event, multiplayer-event som, som går över liksom en helg, eh, och då så är det olika teman på varje Splatfest, som den kallas, och den här Gången så skulle man då ta ställning Om man gillade majonnäs eller ketchup Bäst som som tillbehör Till mat Och då när man loggar in Så får man välja sida och när eventet Är igång så så slåss Man för den sidan Och och när eventet är slut så räknar man ihop liksom hur många valde respektive sida Hur bra presterade respektive sida i, i alla multiplayer-matcher under den här tiden eh, Och sen så räknar man ihop det och får någon slags definitivt resultat Vad är bäst? Majonnäs eller ketchup? Och ni är ju såklart majonäs När de gick igenom resultaten så var det ju typ jättemycket fler ketchup-spelare Som hade liksom valt den sida Men de spelade ju inte bättre än majonnässpelarna, Så det var därför det blev som det blev Det är sagt
1: Och du spelar i majonnäslaget.
0: Det är klart Självklart, majonnäs är det bättre pålägget.
1: Fast det är bättre
2: bara ketchup-majonäs. Ja, alltså de...
0: Nej, men de, det är liksom två sidor man får välja på. Det här var ju en stor grej i slutet av Splatoon 1s livslängd. För då fick man välja väl, Alltså... Det finns ju ganska färgstarka karaktärer i de här spelen och eh, i varje Splatoon-spel så finns det liksom en idolduo som sköter liksom nyhetsuppläsningen, de går igenom kartrotationen eh, och de sjunger soundtracket till det här spelet. Och i slutet av Splatoon 1 så skulle spelarna välja vem i idolduon Mary och Kali som var liksom den bättre. Och eh, Splatfesten kom och gick och det visade sig att det var Mary som var den liksom mest omtyckta idolen av dem och då slutade Splatoon 1 med att Kali försvann. Och det är lite där som Splatoon 2 tar sin början. Då har liksom de två ersatts av två nya idoler som heter Pearl och Marina, som det har varit så jävla mycket stormar om i fandom community, kan jag säga. Eh, <skratt> men single play kampanjen går ut på att du tillsammans med då Marie som är kvar ska försöka hitta Callie. Och eh, Men i annars så. Så funkar singleplay-kampanjen precis som i förra spelet. Att det är en plattformare, du får ett vapen att använda och du ska försöka ta igenom olika banor med hjälp av det här vapnet. Och alla banorna har sin egen gimmick. Det är askul, verkligen. Så den finns ju också att lägga några timmar på om man köper det här spelet.
1: Men den är inte så lång, eller? Alltså,
0: sex timmar kanske. Ja, och den är lite klurig och det finns ganska mycket grejer man kan samla på, på banorna och så vidare. Så att uh, den, den bjuder på ganska mycket.
2: Sex timmar, communityt rasar. 600 spänn för det här. <skratt> jo, men sen har du hundra
0: timmar multiplayer ovanpå det. För det är så sjukt <skratt> Ja, men
2: det är väl amerikaner. de har inget internet.
0: <skratt> <skratt> ja, Jag får ju nämen... också vara
2: fördomsfull om de får vara det. Ja, ja.
0: Okej, okay, ja. <skratt> uh, men alltså... Som sagt, har du spelat Splatoon 1 så kommer du känna igen dig, du kommer känna dig liksom som hemma igen. Eh, är du ny till spelet, varmt välkommen. Jag har hört många som inte har spelat Splatoon 1 som bara har fallit pladask för det här spelet. Och jag förstår dem för att det här är så sinnessjukt roligt. Det är verkligen det, Alltså ett av mina multiplayer spel någonsin. Det har en så härlig kaxig attityd. Eh, det är samtidigt barnvänligt. Nintendo försöker göra något nytt. Eh, jag tycker det är kanon. Men hörni, alltså tre kanonspel från 2017
2: Ja, tack för den
0: Ja, det är liksom <laughs> Det här året, fortsätter du leverera
2: Ja, själv jag spelar Clash of Titans och South Park <laughs> Phone Destroyers jävla skitspel <laughs> Ja,
0: jag spelade lite Phone Destroyer också Men det är fan pay to win
2: Ja, ah, helvete alltså. Vilket jävla... Jag har inte fattat de där spelarna. Så här har du massor med kort du kan låsa upp men du måste vänta 18 timmar och betala typ halva din månadslön. Nej, tack.
0: Men, men jag menar, det här året är ju liksom inte ens färdigt än för vi har ju Wolfenstein som är på gång. Uh, vi har liksom... Uh, typ nya Super Mario. Vi har också Mario och Rabbids. Alltså det är så mycket stora, tuffa spel som kommer och som jag, man verkligen tror kan bli någonting. Så att... Ja, det är mycket kvar att spela hörni mm. Ja Känns det bra?
2: Nej <laughs> äh, men det, ja, det kommer bli väldigt intressant När vi kör vårt uh, avsnitt uh, 2017 jag, jag har ju antecknat, det, jag tror första gången Jag gör på, alltså riktigt när jag har klarat ett spel Gå igenom, skriva ner alla mina spel Jag har klarat under året Och det kommer bli väldigt, väldigt kämpigt Att bara klämma in de topp 5 bästa spelen känns det som.
0: Ja, nej, men det, det kommer bli svårt Men det kommer bli kul Tungviktar allihopa att ja, ja men verkligen Jag är väldigt tacksam för det här året Jag tycker att det som blir mest spännande Är att se liksom om man ens hinner spela liksom Hälften av alla spel man vill ha spelat ifrån i år mm, mm. Ja, men, ja, alltså, Just den här månaden Känns så himla lyxigt För jag kan verkligen rekommendera vart enda ett av de här spelen De är skitbra allihopa i sig
1: mm. Flygande start på spel. På hösten. hösten Är det höst ja. redan? Åh ja. oh, gud <laughs> inte
0: riktigt den, inte riktigt den. Honey, uh, vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Vet vi det?
1: Jag vill ju höra hur den här StarCraft-remastern står sig. Jag kanske ska spela det till och med. Jag har inte spelat originalet. Det tycker jag att du ska göra. Det är hög tid.
0: <laughs> ja, vi har ju också det här Hellblade som kom ut precis nu i dagarna. Det kanske är någonting som vi kollar in. Vi får se. Det har varit lite, lite rabalder om det just de första dagarna. Men jag tänker att det får lägga sig lite grann innan vi pratar om det. Sen så har vi också, eh, jag kan också bara säga att eh, just den här stunden när vi spelar in så har ju Overwatch börjat med sina Summer Games igen. Så där finns det också lite pengar att slänga i sjön. Men eh, det finns lite grann att ta tag i och vi kommer absolut återvända om två veckor igen med ett nytt avsnitt av Speckat. Om du som lyssnare har några frågor och funderingar eller bara vill skicka ett lite mejl så finns vi på speckatpodcast att gmail.com Vi finns också på Twitter där heter vi att och på Instagram där heter vi att Niklas, var heter man dig?
1: Uh, Niklas Lundqvist Twitter OneLess Niklas Instagram
0: Och jag heter att på Twitter och att på Instagram Och Tommy Var finns du någonstans? Var kan lyssnarna skicka dig sina födelsedagsgrattis till dig?
2: Uh, Instagram stimpas och uh, twittra ett uh, gz på Tommy
0: Se till att du gör det, L<|startoftranscript|><|emo:undefined|><|sv|><|nodiarize|> <laughs> Då blir hon mm. jätteglad. Honey, tack så mycket för idag. Mm,
2: tack själv. Plusspöj.
0: Ha det bra? Hej. Hej.